0: viel Spaß! Ja, meine Lieben, herzlich Willkommen bei einer neuen Folge. Wenn ihr diese Folge jetzt hört, dann äh, könnt ihr davon ausgehen, dass ich die gerade frisch aufgenommen habe, weil ich heute ein bisschen in äh, Zeitverzug geraten bin und aber auf jeden Fall noch am Freitag die Folge für euch bereitstellen möchte. Und ich habe jetzt die ganzen Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt, ich habe gesagt, stellt mir drei Fragen zum Schlaf und ich werde sie in dieser Folge beantworten. Und die Fragen habe ich jetzt alle vor mir liegen. Das heißt, das wird jetzt eine sehr, sehr spontane Folge werden. Natürlich habe ich mir ja die Fragen auch schon mal angeschaut. Kein Problem, Also das ist ja klar, <lacht> aber nichtsdestotrotz wird es jetzt ein bisschen spontaner als sonst. Ich habe das nicht geskriptet oder so. Ja, also die erste Frage, die ich beantworten möchte, ist, wann liegt eine Schlafassoziation mit der Brust vor, die eventuell gelöst werden muss? Also, vielleicht schauen wir erst noch mal allgemein auf die, auf die Sache an für sich. Warum muss man denn überhaupt Assoziationen an der Brust lösen? Woher kommt die Angst? Es ist einfach so, dass dieses Wortspiel Assoziation so stark geprägt ist durch Angst und ähm, man könnte etwas falsch angewöhnen und man muss präventiv dafür sorgen, dass das Kind ja nicht eine Abhängigkeit hat. Da würde ich euch gerne von befreien. Ähm, ich glaube, dass aus dieser Frage auch eine gewisse Angst vielleicht, also entweder ist die Frage aus einer Angst herausgestellt worden oder ähm, es gibt vielleicht schon einen Moment, der belastend ist. Also wenn ihr euch die Frage aus einer Angst herausstellt, dann würde ich euch dazu einladen, dass ihr keine Angst habt. Denn ihr müsst keine Assoziation mh, ja, vorbeugen oder gar nicht erst entstehen lassen. Denn ohne Assoziation kann kein Mensch existieren. Ihr habt selber auch Assoziationen, auf jeden Fall. Sei es der Kaffee, den ihr am Morgen braucht, um in die Gänge zu kommen. Es ist ja schon so, dass euer Körper sich darauf einstellt, wenn ihr das auch nur zubereitet oder riecht. Da ist eine gewisse Vorfreude im Körper bereits. Auch hormonell ist das spürbar. Das heißt, wenn ihr schon wisst, ich bekomme meinen Kaffee, dann bereiten sich auch schon alle Organe sozusagen darauf vor, dass das jetzt gleich stattfinden wird und dass das dann auch dementsprechend, also ich meine sogar, dass die Leber beim Menschen... Die Leber muss ja relativ viel Verstoffwechseln und auch relativ viel entgiften und Koffein gehört eben auch dazu. Ich weiß, das ist jetzt ein komplett anderes Thema, aber die Leber hat so eine Art Gedächtnis und die weiß immer, was ihr wann zu euch nehmt. Und die Leber stellt eben alles dafür bereit im Körper, um auch Kaffee gut zu verstoffwechseln. Und was ich damit nur sagen will, ist, der ganze Körper eines Menschen ist in großer Vorfreude auf diesen Kaffee. Insofern ist das für mich definitiv eine Assoziation, wenn du deinen Morgenkaffee genießt, wenn du weißt, dass du gerne im Auto einen Podcast hörst, wenn du zur Arbeit fährst oder wenn du einfach nachts deine Bettdecke brauchst zum Schlafen, dann hast du als erwachsener Mensch auch Assoziationen und das ist in Ordnung, denn Assoziationen bilden einen Rahmen und eine Übersicht für uns im Leben und leiten uns an und geben uns auch Sicherheit. Und natürlich ist dein Kind, dein Baby auch nur ein Mensch, eine viel kleinere Version von dir. Und Assoziationen sind normal und sie gehören dazu. Und ich würde euch so gerne dazu ermutigen, angstfrei auf Assoziationen zuzugehen. Denn dein Kind liebt es, wenn es von dir im Arm gehalten wird. Dein Kind liebt es, wenn es von dir getragen wird. Dein Kind liebt es auch, sofern du stehen kannst und möchtest, wenn es von dir gesteht wird in den Schlaf. All das ist in Ordnung. Und immer, wenn wir an einen Punkt kommen, an dem wir sagen, ich mag gerade nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr oder ich habe das jetzt ganz, ganz lange durchgehalten zum Wohle des Kindes und jetzt bin ich an einem Punkt, an dem ich wirklich nicht mehr kann. Und Du weißt auch, dass es so ist. Also ganz, ganz klar spürst du das mit jeder Faser. Dann darfst du natürlich Assoziationen verändern. Ich würde aber niemals sagen, eine Assoziation liegt bei XY Male vor, die dein Kind etwas einfordert und dann musst du es lösen. Nein, gar nicht. Wenn dein Kind nach zehnmal an die Brust kommt und du bist damit fein, dann musst du überhaupt nichts verändern. Ich finde, dass es auch eine gewisse Angst mache, wenn man ja, den Eltern suggeriert, dein Kind darf nur, hm, weiß nicht, zweimal pro Nacht sich für Nahrung melden, zum Beispiel. Und darüber hinausgehend ist es pathologisch, unnormal. Nee, derjenige, der das sagt, der ist pathologisch. Derjenige, der das sagt, der ist toxisch. Und der will entweder nach Schema F abarbeiten oder Geld verdienen. Also an diese, an diese Fragestellerin deswegen jetzt noch mal von mir. Hm, hör doch mal an dich rein. Wie oft musst du die Brust geben? Ich glaube, es geht hier vor allem um eine ja, Weiterschlafassoziation vermutlich, nicht mehr um das Einschlafstillen. Und wenn du für dich sagst, du, du magst nicht mehr und du kannst nicht mehr, dann, dann darfst du das verändern. Du bist ja auch nicht Sklave deiner Elternschaft. Achte bitte nur darauf, dass du das dann veränderst, wenn dir der äußere Rahmen passt, wenn dein Kind ein gewisses Alter hat, damit die, die, die Gehirnreife auch gegeben ist. Denn wir müssen schon eine Relation sehen zwischen, was muss ich ähm, ja, von mir geben, um das aufrechtzuerhalten? Also was ist mein Einsatz, mein möglichster größter Einsatz, den ich geben kann? Und was müsste das Kind leisten, um es aufzugeben? Und ich finde schon, dass man da die Relation betrachten darf. Vermutlich ist es, wenn dein Kind zum Beispiel fünf Monate alt ist, ein viel größerer Kraftakt für dein Kind, das aufzugeben als es für dich als erwachsene Person ein Kraftakt ist, das noch ein bisschen länger auszuhalten. Ich weiß, es sagt sich jetzt auch so, so leicht und vielleicht klingt es auch ein bisschen Gefühlskalt von mir, das meine ich so nicht. Aber wir sind erwachsene Menschen und die Mehrheit der Eltern wusste höchstwahrscheinlich auch, dass da nichts Einfaches auf sie zukommt. Und ich finde es einfach nur fair, wenn man zumindest so lange durchhält, wie man kann, bevor man an diese Assoziationen rangeht und ja, diese zu unseren Gunsten ja sozusagen auch abändert. Und ähm, ich finde, wir müssen da einfach auch ein Stück weit Geduld haben. Oft ist es auch so, jemand, der mir sowas schreibt, das ist gerade sehr schwer, ist dann ist der Hintergrund ja oft auch immer, dass sie sich gerade in einem Schub befinden oder vielleicht eine Schlafprogression gerade stattfindet. Und ähm, eine Situation in diesem Moment zu beurteilen, ist sowieso nicht <lacht> zielführend, weil das ist gerade... Eine sehr schwere Zeit und man darf sich und dem Kind noch mal ein paar Wochen geben, um das zu beobachten. So oder so, wenn du da eine Frage zu hast oder wenn du unsicher bist, dann schreib mich doch gerne einfach an. Also ihr könnt mich immer über Instagram anschreiben oder über info at childsleep.de. Also da habe ich ein Kontaktformular. Jetzt demnächst wird es auch einen Quiz geben. Das heißt, wenn ihr auf meine Seite kommt, könnt ihr so ein kleines Schlafquiz machen und... Da könnt ihr dann sozusagen mal die ersten Fragen für euch klären, was es, ob das auf euch zutrifft oder nicht und dann werdet ihr entweder weitergeleitet oder kriegt da schon eine Empfehlung, was besser ist. Also ich will euch damit einfach ein bisschen den Druck nehmen. Genau, das war Frage 1. Jetzt lasst mich mal die zweite Frage anschauen. Wie gesagt, das ist gerade super spontan hier. Ja, wenn das Einschlafen mit Papa nicht geht, soll man es immer wieder versuchen oder lassen? Mm, ja, also ich spreche da 100% aus Erfahrung, wir hatten das bei Kind 1 auch, dass ich nonstop alleine zuständig war für unser erstes Kind und mein Mann wollte gerne helfen, gerade beim zu Bett bringen oder beim ja, auch nachts einfach mal beruhigen. Und unser Kind ganz stark ähm, geweint hat, weil es nach uns, ähm, weil es wach wurde und nach mir verlangt hat. Es war furchtbare Zeit für mich. Wir konnten, glaube ich, keinen Film, wir konnten keine Serie gucken. Gefühlt musste ich alle 30 Minuten aufstehen, nach oben rennen, dann wieder in den Schlaf begleiten für mindestens 20 Minuten. Und ich war halt auch total frustriert, weil mein Mann... An der Zeit irgendwie am Handy sein konnte oder ja, am Laptop. Und der war genauso frustriert, weil er mir nicht helfen konnte, weil er nicht akzeptiert wurde und weil wir am Ende zusammen keine gemeinsame Zeit hatten. Also das war ja so Erstlingseltern einfach, erstes Mal Eltern geworden, keine Ahnung von irgendwas. Und wir haben sicherlich auch nicht alles richtig gemacht. Wir haben nicht schreien gelassen, aber wir haben sicherlich, wir haben nichts über die Schlafzyklen gewusst, das meine ich. Und wir wussten einfach überhaupt nicht. Wo soll man ansetzen? Was kann man tun? Was darf man nicht? Wie lange darf man nicht den Schlaf begleiten? Ich hatte auch diese Ängste, ich mache eigentlich alles falsch. Also ich habe natürlich nach dem Bauchgefühl gehandelt, aber ich habe immer gedacht, das ist wahrscheinlich falsch. Ne? Also soll man es ja nicht machen, laut Hebammen, Ärzten und Freundeskreis. Naja, wie komme ich jetzt auf mein ganzes persönliches Unterfangen? Ach so, ja, also ich spreche auf jeden Fall aus Erfahrung und ich kann euch sagen, Nichts, aber auch nichts auf der Welt hätte unser erstes Kind dazu gebracht, den Papa zu akzeptieren. Es wäre nicht gegangen. Und wir hätten das nur mit, mit Zwang und Druck durchziehen können und dahingehend ähm, ja, zu unseren Gunsten mal wieder verändern können. Also ich hätte quasi ähm, mich entfernen müssen von unserem Haus, unserer Wohnung damals und die beiden machen lassen müssen. Und dann hätte ich ja irgendwo auch schon so eine Art Schlaftraining begonnen. Er konnte irgendwann unser Kind ins Bett bringen, als unser Kind ein bisschen älter war, ein bisschen reifer war und auch diese Loslösung von der Mama so ein bisschen einfacher vonstatten ging. Ich, ich meine, ich habe dazu auch einen Beitrag auf Instagram. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber es gibt da auch so eine Pyramide in dem Beitrag, in dem man so ein bisschen die, leider muss man es so sagen, es gibt so eine Abstufung der Bezugspersonen, oft ist einfach Mama ganz, ganz oben und Papa steht an zweiter Stelle. Das hat auch ganz, ganz viel mit dem Bindungsverhalten der Kinder zu tun. Sie haben eben eine primäre Bezugsperson und manchmal ist der Papa dann auch auf zweiter Stelle. Das bleibt nicht für immer so. Kinder brauchen ja natürlich beide Elternteile. Ich möchte an der Stelle auch sagen, ob es jetzt Mama, Papa sind, Mama, Mama oder Papa, Papa, ist mir jetzt an der Stelle auch egal. Ich hatte auch schon Beratungen mit einem Pärchen, wo zwei Mütter ähm, da waren. Und da wurde die eine Mama nicht akzeptiert und die andere, die gestillt hat, wurde akzeptiert. Also ich würde nur sagen, es gibt eine primäre Bezugsperson und anhand des Falles, den wir hier vorliegen haben, wird der Papa eben nicht akzeptiert. Und ich glaube, Väter, wenn ihr das jetzt hört, ihr müsst das einfach eine Weile akzeptieren. Das heißt nicht, dass euer Kind euch nicht lieb hat. Kinder binden sich eben an die wichtigsten Menschen in den ersten Lebensmonaten weil sie dort dieses Überleben sich sichern, dann entsteht daraus natürlich auch, ja, ich sage jetzt nicht Gewohnheit, aber es ist eine Bindung, die entsteht, die wird sehr fest und ihr könnt als Väter oder als Mütter oder ja, also wie gesagt, als andere Partner immer nur versuchen, anwesend zu sein und nicht immer unbedingt beim Schlaf, sondern seid tagsüber verfügbar. Seid verfügbar, seid verlässlich und seid, es gibt diese drei V, verfügbar, verlässlich. Ja, toll. Das passiert, wenn man das spontan macht. Schaut bitte mal auf Instagram, ich habe da die drei Vs, die man einhalten muss. Das ist eben sehr wichtig, dass die Kinder sich darauf verlassen können, dass der Papa tagsüber auch mal oder die Mama tagsüber auch mal anwesend ist, dass sie Zeit haben, dass sie äh, ja auch nicht am Handy sind in der Zeit, sondern wirklich mit dem Kind sich befassen. Weil man einfach, die Kinder merken das und die speichern, die nehmen ja auch viele Erfahrungen mit in die Nacht. Und wenn sie einen tollen Tag mit dem Papa oder mit der Mama hatten, dann ist das so ein wir was dabei hochkommt. Und dieses wir erleichtert es dann den Kindern auch, die Bindung äh, zu einer anderen Person zu festigen. Das ist ja nichts anderes im Kindergarten später oder in der Krippe, wenn dort äh, das Fachpersonal die Kinder eingewöhnt, dann wird ja auch erstmal gemeinsam die Zeit langsam aufgebaut und gesteigert. Und weil Kinder binden sich auch an andere Menschen, aber es braucht eben Zeit. Und wenn jetzt einer von euch den ganzen Tag nicht anwesend ist und es gibt keine Tagschlaferfahrung gemeinsam, es gibt nicht viele Momente, sorry, eine Stunde Feierabend reicht nicht, rumtoben, kurz miteinander essen reicht einfach nicht, dann wird das Kind auf jeden Fall in diesem Moment, ja, das nicht akzeptieren und du als ja, Papa in, der, in, in diesem Fall wirst dann wahrscheinlich auch frustriert sein. Ich kann das verstehen, dass du auch mal abgeben möchtest an den Papa, <lacht> du als Mama, die das gefragt hat und dass ihr vielleicht auch Angst habt, dass das jetzt immer so bleiben wird. Aber wird es nicht. Es ist jetzt einfach in den ersten ein, zwei Lebensjahren vielleicht ein bisschen auf die Mama gepolt, aber das bleibt nicht für immer so. Übrigens habe ich es gerade nebenher geguckt. Es ist verfügbar, vertraut und verlässlich. Das muss eine Person sein, bevor sie auch in den Schlaf begleiten kann. Um das jetzt zum Abschluss zu bringen, jetzt habe ich sehr, sehr viel drüber gesprochen, wenn Einschlafen mit Papa nicht geht, würde ich es ehrlicherweise lassen. Außer der Papa kann sich regelmäßig tagsüber viel Zeit nehmen, oder kann das vielleicht am Wochenende versuchen nachzuholen, aber wenn diese Zeit nicht drin ist, durch die Arbeit, durch die Verpflichtungen, würde ich es nicht erzwingen. Das ist meine persönliche Meinung. Ist vielleicht nicht das, was ihr hören wollt, aber wir sind ja hier auch zusammen, um die Bedürfnisse der Kinder zu wahren. Und ja, die Kinder gehen auch in meiner Beratung immer vor, nicht die Eltern so, jetzt die letzte Frage. Ja, da muss ich noch mal kurz ein bisschen durch. Also es war es war eine etwas längere Frage. und Ich möchte das auch nicht falsch formulieren. Ich lese es mal vor. Es, ist, es, ist, es besteht aus drei Teilen. Also Kind 16 Monate schläft nur in der Trage ein. Ablegen, möglich, aber generell sehr schlechter Schläfer. An der Stelle will ich sagen, bitte hört meine Podcast-Folge. Ich glaube, es ist die allererste, ob es schlechte Schläfer gibt. Ich glaube, ich habe dazu so eine Folge gemacht. Ich habe was gegen dieses Narrativ des schlechten Schläfers. Ich mag das nicht. Ich verstehe das, wenn ihr sagt, mein Kind ist ein schlechter Schläfer. Aber bitte überlegt euch genau, was für ein Label ihr eurem Kind damit aufdrückt. Dein Kind ist vermutlich einfach nur ein Menschenkind. Ein Steinzeitwesen, das evolutionsbiologisch noch so schläft, wie es vorgesehen ist und noch nicht verstanden hat, in was für einer modernen Welt wir leben. Deswegen bitte, bitte, bitte versuch nicht zu sagen, dein Kind ist ein schlechter Schläfer. Vermutlich ist dein Kind ein normaler Schläfer. Und wir als Eltern wissen oft einfach nur nicht, mit welchen Strategien wir dem begegnen können. So, dann der zweite Teil der Nachricht. Fading probiert, bevor wusste, dass das Schlaftraining ist. Nur geweint, abgebrochen. Fading, dazu habe ich auch einen Beitrag auf Instagram, das ist sozusagen eine Form von Schlaftraining, in der man sich immer weiter vom Kind entfernt. Oft ist das so eine Stuhlmethode, man sitzt auf einem Stuhl, man berührt sein Kind nicht, wenn es im Bett liegt. Die, die, der Kontakt wird immer geringer, man rückt mit dem Stuhl schließlich zur Tür und ist dann draußen. Ich sage nicht, dass man Fading nicht machen kann, hm. Angenommen, dein Kind ist vier Jahre alt und dein Kind kann Zyklen verbinden und ähm, du weißt, deinem Kind geht es richtig gut, es hatte von Anfang an Urvertrauen und du sagst zum Beispiel zu deinem Kind, ich lese jetzt noch eine Geschichte, ich kusche mit dir, ich kraue dich zehn Minuten, aber dann setze ich mich mal an die Tür und schau mal, wie es damit klappt. Wenn dein Kind dem zustimmt und sagt, ja Mama, ist okay, ich schaffe das, ich will das dann ist das an der Stelle für mich auch nicht wirklich Fading, dann ist das einfach ähm, eine Modifikation der Einschlafsituation im Einverständnis von beiden. Dann finde ich das in Ordnung auf jeden Fall. Aber bei einem Baby mit dieser Stuhlmethode, mit dem Fading, sich aus dem Raum zu manövrieren durch Kontaktentzug, ist sehr, 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 sehr schwierig. Also ich weiß, dass es vielen geraten wird, aber... Bitte fallt nicht darauf rein. Es heißt auch nicht immer Schlaftraining. Es hat viele andere Namen, Ja, wie man Eltern dazu bekommt, sich von ihrem Kind zu distanzieren. Ich sag heute so viel über das, was ich schon gemacht habe, aber es ist tatsächlich so. Ich habe auch eine Folge in meinem Podcast, die, da habe ich mit einer sehr netten Mama gesprochen, die uns erzählt hat, wie sie an das Schlaftraining herangeführt wurde, unwissend, und wie sie dann abgebrochen hat. Also die Folge ist auch sehr hörenswert. Ja, auf jeden Fall jetzt noch der dritte Teil der Nachricht. Seither wieder nur in Trage wird sich das jemals ändern lassen, ohne Trauma und Hysterie, also sanft. Erstmals das Kind erst 16 Monate. Es ist bisher nur in der Trage eingeschlafen. Es lässt sich ja ablegen. Das ist schon mal toll. Es lässt sich ablegen. Das heißt, man muss eigentlich nicht die ganze Zeit... Also das Kind kennt auch Schlafen auf dem Bett. Das ist schon mal gut, ja. Es schläft zwar gerne in der Trage ein, also mit Kontakt, aber... Es lässt sich auch ablegen. Ich weiß es leider nicht, was für Fading die Mama gemacht hat. Ne? Also ob sie von der Trage direkt ins Bett und dann mit dem Stuhl wegsetzt oder so. Wir wissen es leider nicht. Sobald dein Kind protestiert und weint und du merkst, dass es ähm, hysterisch wird oder panisch wird, solltest du natürlich abbrechen. Und dann ist das für euch nicht der richtige Schritt. In so einem Falle sollte man vielleicht auch noch ein bisschen warten. Wenn Klar, in der Trage sein Kind die ganze Zeit zu tragen das ist sehr anstrengend, das kann auch auf den Rücken gehen. Ihr dürft euch immer auch dann in einer Beratung an mich wenden, also wir können da auch nochmal genau besprechen, wie die Vorgehensweise ist, denn sie muss zur Familie passen, es bringt nichts, wenn man ähm, ja, so dieses Schema F auf alle Familien überstülpt, das macht gar keinen Sinn. Aber die eigentliche Frage, die ja hier besteht, ist ja, wird sich das jemals wieder ändern, also dass das Kind so traumatisch reagiert hat in, in den Augen der Mama und so hysterisch oder nicht. Ja, Kinder brauchen ja das sichere Nest und Kinder brauchen Sicherheit und Urvertrauen. Ich würde schon sagen, dass dein Kind Urvertrauen hat, denn es ist ja immer in der Trage eingeschlafen mit viel Körperkontakt. Aber jetzt gerade ist dein Kind ein bisschen erschrocken noch und es ist immer so, wenn Kinder da gerade was mit sich durchmachen, dass sie dann wieder mehr Körperkontakt suchen. Gerade jetzt ist es wichtig, dass du das sichere Nest wieder festigst und extra viel Liebe in das kleine Säckchen steckt sozusagen, was dein Kind dir so offen hinhält und sagt, Mama, ich brauche dich, ja. Füll das extra auf, bis es überquillt und stabilisiere das sichere Nest jetzt für mindestens zwei bis drei Wochen, damit dein Kind nicht immer so auf der Hut ist. Kommt da wieder was? Passiert da wieder was? Das kann sich lohnen, wenn man da jetzt ein bisschen durchhält und seinem Kind die Zeit gibt und die Liebe und die Energie nochmal richtig rein investiert. Ich weiß, das ist sicherlich nicht einfach für dich, aber Ihr habt möglicherweise einfach versucht, ähm, abrupt und ad hoc etwas zu verändern, was noch nicht gepasst hat von der Strategie. Vielleicht hättest du dich auch an mich wenden sollen. Äh, aber jetzt ist es auf jeden Fall gut, wenn du das sichere Nest nochmal richtig aufbaust. Dazu habe ich übrigens auch einen Beitrag auf Instagram. Oh mein Gott, wie oft ich das heute alles von mir erwähnen muss. Und dann, wenn dein Kind wieder so ein bisschen sich gefangen hat, dann kannst du nochmal versuchen, in die Veränderung zu gehen. Und dann müsste das auch wieder einfacher sein. Wenn dein Kind High-Need-Kind ist, ich weiß, es ist auch ein blödes Label, aber wir müssen ja drüber sprechen, dann ist es nochmal viel, viel schwieriger, eine Veränderung anzustoßen und dann hast du es generell nochmal schwerer. Und ihr musst, du musst immer diese Risikoabwägung auch vor dir haben. Lohnt sich das, es zu verändern? Wie reagiert mein Kind auf Veränderungen? und ist mir dieses erhoffte Ziel wichtiger, also ist mir mein eigenes Ziel wichtiger als das Bedürfnis vom Kind? Stell das mal so gegenüber. Vielleicht kannst du dir ja auch Entlastung holen, falls du einen Partner oder eine Partnerin hast, die auch mal in der Trage das Tragen übernimmt. Aber das scheint mir jetzt trotzdem auch ein sehr komplexer Fall zu sein bei euch. Also ich habe das Gefühl, da ist viel schief gelaufen. Da müsste man generell nochmal allumfassend also auf eure Zeiten gucken, auf eure Abläufe ich kann das jetzt gar nicht so aus dem Stehgreif ordentlich beurteilen, aber ich würde euch das sichere Nest ans Herz legen. Und wenn du das Gefühl hast, dass es ist wieder Ruhe reingekommen, dann versuch nochmal was zu verändern. Aber jetzt sofort wieder weitermachen, auf gar keinen Fall. Okay, jetzt habe ich euch drei Fragen mal ganz spontan hier reingequatscht und beantwortet. Ich würde gerne noch eine letzte Frage beantworten, einfach weil ich da auf Instagram auch immer gefragt werde und irgendwie beantworte ich es nie. Und ja, vielleicht hören ja einige meinen mein Podcast und dann habe ich das jetzt hier auch mal gesagt. Also wie läuft eigentlich eine Beratungsstunde bei euch genau ab? Zuallererst ist es so, wenn du das Gefühl hast, dass du Hilfe brauchst, dann bitte, bitte, also demnächst gibt es mein Quiz. Dann mach erstmal das Quiz auf meiner Seite und ähm, orientiere dich erstmal, ob du überhaupt Beratungs-, ähm, wie soll ich sagen, beratungsbereit bist für mich und wenn dir, also wenn das Quiz jetzt noch nicht da ist, dann schreib mir gerne bitte per Kontaktformular, aber sobald das Quiz da ist, müsstest du das eigentlich da schon für dich lösen können, ob du eine Beratung brauchst oder nicht, aber du kannst natürlich auch nach dem Quiz immer ähm, nochmal mir schreiben per Kontaktformular, nur das Quiz kann das in der Regel für dich auch schon beantworten. Naja und oft ist es eben so, dass ich eine Kontaktanfrage bekomme, ich lese jede einzelne von Anfang bis Ende, ich überlege mir genau, ich stelle mir dann immer schon vor, was ist das jetzt für ein Fall, ich versuche mich da reinzudenken und dann bekommt wirklich jede Person von mir eine Antwort. Oft sage ich auch, es passt nicht, du brauchst mich nicht, hab noch Geduld. Wenn ich das Gefühl habe, da kann man was machen, dann antworte ich euch auch und dann erkläre ich euch auch den Ablauf, den kann ich jetzt aber gleich auch nochmal erklären, und wenn ich das Gefühl habe, der Fall ist nicht für eine Beratung geeignet, weil er vielleicht äh, kompliziert ist oder weil die Erwartungen der Eltern nicht zu dem passen, was ich biete, dann sage ich das übrigens auch. Also ich habe auch schon Eltern in Anführungszeichen weggeschickt, weil dann vielleicht so Wünsche kamen bei ganz kleinen Babys wie mh, alleine einschlafen, durchschlafen und im eigenen Zimmer. Puh, das sind so die drei wie so drei Hammerschläge auf meinen Kopf. Das kann ich euch nicht bieten. Da bin ich nicht die richtige Person für. Dann seid ihr bei mir vielleicht aber auch nicht richtig aufgehoben oder habt noch nicht verstanden, worum es mir geht. Mir geht es ja darum, den Schlaf der Kinder zu verstehen und die Bedürfnisse der Kinder zu wahren und nicht die der Eltern. Ich weiß, es klingt vielleicht nicht so sexy, aber es ist halt so und ich habe dann auch natürlich auch Angst, wenn ich sage, ich kann euch da nicht helfen, dass ihr dann zu jemandem geht, der euch das verspricht. Aber ich kann euch ja auch nicht kontrollieren und weiß ja auch nicht, was ihr macht. Ich kann nur hoffen, dass ich mit ganz viel Wissensvermittlung euch in die, ja, ich sage es jetzt einfach, in die richtige Richtung bringe. Und ja, so oder so, wie läuft die Beratung dann ab? Also bevor jemand dann bei mir einen Termin bucht, was er übrigens in dem Buchungskalender kann, entweder bei Verena oder bei mir, dann kann er sich eben einen Termin aussuchen mit einer Uhrzeit und das online buchen und dann werden euch Protokolle zugesendet, Blanko-Protokolle, die ihr dann bitte befüllen müsst für uns, mindestens drei Tage und wir brauchen die dann auch, auch mindestens einen Tag vor der Beratung wieder zurück. Aber das steht alles in der Buchungsmail. Und wir machen uns dann dran, Verena und ich, das auszuwerten. Wir gucken uns alles genau an. Wir wollen verstehen, wie eure Zeiten sind, weil wir ganz viel davon ableiten können. Also wir brauchen, wie gesagt, den einen Tag Vorbereitung, die, die Vorbereitungszeit den einen Tag, damit wir das eben genau verstehen. Und das ist die Grundlage für uns, um eine ansatzweise Beurteilung zu erstellen. In der Beratung selber sprechen wir dann über diese Zeiten insbesondere darüber, was uns auffällt, bei uns fällt immer was auf und dann ähm, ja, gehen wir natürlich auch an das Eingemachte. Also wir stellen euch viele Fragen, wir wollen eure Abläufe verstehen, wir wollen euren Alltag begreifen, wir wollen auch viel über die Vorgeschichten. Es gibt auch so viele unterschiedliche Fälle, jeder hat eine andere Vorgeschichte, die er mitbringt, über die reden wir auch ganz genau. Oft sind auch beide Elternteile mit in der Beratung, was auch einen großen Mehrwert hat, weil man einfach noch mehr Informationen bekommt, oft auch beide mit der Situation versöhnen kann und ich sage auch immer, vier Ohren hören mehr als zwei. Wenn beide Eltern dabei sind, können sie sich auch nach dem Gespräch noch mal gegenseitig mehr motivieren. Oft ist es so, dass der eine vielleicht die Informationen auch noch mal ein bisschen motivierender mitnimmt und den anderen dann nochmal mitzieht. Ähm, komm, wir haben das doch jetzt alles besprochen und das ist sinnvoll und einer ist oft noch zögerlich oder ängstlich. Also es ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn beide mit dabei sind, aber es geht natürlich auch, wenn wir nur mit einem von euch sprechen. Auf jeden Fall. Ne? Das ist, muss es ja zeitlich auch hergeben. Ja, und so fühlt sich dann ganz schnell eine Stunde. Also wir sprechen, wie gesagt, über eure Zeiten, über eure Abläufe, über eure, eure Routinen, über das, was euch stört und dann besprechen wir, wie kann man das, was stört, lösen und in die richtige Richtung bringen und umwandeln, damit alle wieder zufrieden sind. Und das klappt gut und es läuft super. Und ja, unsere Kunden, Kundinnen sind äh, zufrieden. Ich bin froh, dass wir vielen Eltern helfen können. Und an dieser Stelle würde ich euch auch ganz doll ans Herz legen, ja, euch auch zu trauen, bei Verena zu buchen. Ich habe auch eine Podcast-Folge. Oh Gott, ich muss heute halt so oft auf meine Podcasts. Folgen hinweisen, aber wenn du das erste Mal hier bist und du das hörst, dann bitte hör dir doch auch mal die dritte Folge an. Da habe ich mit Verena zusammen eine Folge gemacht. Ich kenne Verena jetzt schon super lange. Ich weiß, wie sie arbeitet. Sie arbeitet nach meinen Maßstäben. Sie ist wirklich ein Teil von dem Ganzen hier und ich bin total dankbar, dass ich mich so auf sie verlassen kann. Sie ist auch immer jemand, wenn eine Familie kommt und sagt, wir brauchen kurzfristig einen anderen Termin. Ist das irgendwie möglich? Dann ist Verena bisher auch die Letzte gewesen, die nicht gesagt hat, ja komm, ich gucke mal, ob ich noch einen Termin finde und jemandem helfe. Also ihr könnt euch auf Verena wirklich verlassen. Sie ist einer der zuverlässigsten Menschen, die ich kenne. Und die macht das auch mit vollem Herzblut. Und ja, ich glaube, wer mich kennt und meine Arbeit verfolgt, der würde mir jetzt auch nicht, nicht zutrauen, dass ich mir jemanden ins Boot hole, der nicht weiß, was er tut. So, da wollte ich jetzt auf jeden Fall noch mal... Ähm, das gesagt haben, weil natürlich verstehe ich das, dass ihr mich von Instagram kennt und dass ihr gerne alle zu mir wollt in die Beratung. Ich verstehe das wirklich. Es ist nur einfach so, dass ich natürlich auch nur begrenzt Zeit habe und ich versuche schon so viele Beratungen wie möglich anzubieten. Aber oh, der Terminkalender ist so schnell voll und für mich wäre es furchtbar, wenn irgendwie 50 Prozent meiner Anfragen nicht angenommen werden könnten, weil ich es selber nicht mehr hinbekomme deswegen seht es mir natürlich nach, dass ich mehr Unterstützung geholt habe von der bestmöglichen Person, die ich auswählen konnte. Ja, so jetzt habe ich jetzt jetzt soll es das gewesen sein. Jetzt habe ich mir hoffentlich ein bisschen erklärt, wie das alles abläuft und ähm, ja, jetzt das war's. Ich, ich versuche jetzt gleich die Folge für euch hochzuladen. Ich bedanke mich von Herzen, dass ihr heute wieder zugehört habt bei dieser Folge heute. Ich hoffe, dass ihr was für euch mitnehmen konntet. Bitte, bitte, bitte gebt mir doch eine sehr gute Bewertung, je nachdem, wo ihr es hört, ob bei Spotify oder Apple oder ähm, Audible, da gibt es ja unterschiedliche Anbieter. Also ich bin sehr darauf angewiesen, dass ihr mir quasi die Reichweite gebt, damit andere mich auch finden können. Und vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren. Ich bringe wöchentlich eine Folge raus, meist am Freitag. Und ich versorge euch hier mit Wissen zum Schlaf, mit Interviews, mit ähm, neuesten Erkenntnissen und auch persönlichen Meinungen zum Thema Baby- und Kleinkindschlaf. Von daher, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderbaren Start ins Wochenende. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und fit, ohne kranke Kinder. Ich hoffe, dass ihr die letzten Sommerstrahlen... Sommer... Sonnenstrahlen jetzt im Spätsommer noch mitnehmt und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und sage jetzt auf jeden Fall macht's gut bis bald und schlaft alle gut, tschüss